0: 三万起步，五十平米的小店，在八年里给了我车子、房子、结婚第一桶金。接下来几天要连载一位老板的创业经历，很精彩，很干货。他厨师出身，后开服装店，逆袭之路开始，后移民国外，在国外继续开店创业，也分享了国外的两次开店经历，后面会一一分享出来。老板说：“我的从业经历比较复杂，写的多，你挑选着看吧。”我是八零年的，今年四十一岁，南京人，从高中开始。在父亲的要求下，利用寒暑假开始系统的学厨，从初级的水塔杀生到案板切配刀工、食品雕刻，最后上灶台。之后又去了山东拜访名师，接触到了北方菜系。学成后，在青岛的海梦园海鲜大酒店工作。海梦园在当时是号称亚洲规模第三的海鲜酒店，它里面的热菜、凉菜、面点都是按照四大菜系划分的，而我在里面做淮扬菜。非典过后，回到南京继续从事餐饮。当时在厨房有不少的老师傅，而我属于年轻少壮派，掌握了一些师傅内传的技术，技术是没问题的，做着和老师傅一样的活，拿着一样的工资，所以在日常工作中时常被排挤，这是很痛苦的事情。当时年轻气盛就辞职了，被我家人痛骂了许久。直到今天，无论我做什么其他的生意，他们都觉得我不务正业。辞职后很长一段时间不愿意再进厨房，我的堂哥姐姐都是从事服装生意的。在那个淘宝刚刚出现没太久，还没有双十一的年代，服装生意还是很好做的。关键是没有油烟，当时也没有小而美的概念，仅仅凭着滚雪球的心态从小做起，在大学城的美食街找了一个八平米的小门面，一年八千的租金，自己在市场上按照自己的眼光拿了一些货，结果很惨淡，因为直男的审美实在是穿不起。于是我向我哥哥姐姐取经，看看他们都进些什么风格的衣服，他们向我推荐了日本的《西威米娜》服装杂志。我每个月都定来看，我知道了服装搭配，知道了各种服装的面料、各种裁剪。一条半身裙有各种形状和穿搭，以及配饰、鞋袜,袜的搭配。短短半年，我的店在大学城的几个大学里小有名气。那时候还没有汽车，只有两助力的小摩托。冬天的时候去市区的鞋城拖鞋子，外带服装补货。远远望去，小摩托像一座移动的城堡。一个多小时的车程，中途不能停下来，也不能乱动，因为车子倒了，货倒了。一个人很难再骑上去。南京的冬天寒冷而漫长，每次到店里的时候，我都要让双腿缓和十几分钟才有知觉。想一想，那时候真的是年轻，不然扛不下来。后来有了汽车，不管下雨下雪天，看见路边有像我当初一样的人，骑着一个电动车或者小摩托，扛着很多货倒在路边，艰难的想把车子扶起来的人，我都会把汽车靠边停下，过去帮一把，哪怕自己也会淋湿。在大学生做了三年，我开始不满足小店的利润。把目光看向了市区，在市区一条以写字楼、银行、餐饮、服装为主，连接市区一条大学的街道上，找到了一个门面，五十平米，房租八万，每年上涨百分之五。之前是做童装的，转让费要求八万。其实房东是不让收转让费的，但转让的店主说，转让费实际上是上家和下家底下的交易，你不给转让费是见不着房东的。最后还是拿下了。我记得转让费加房租加装修加第一批进货，一共投资了二十六万。开业没有做宣传，没有活动，只是每个消费的顾客添加了微信，上新产品会通知到。现在想一想，只能说当时大环境好，加上自己运气好。开业的头三天，每天都是两千到三千的业绩，第四天做到了六千八。当时雇了三个店员，早班一个，晚班两个。店铺里的服装以日系的雪纺、麻棉为主，月,月销售额十二万左右，房租六千六百六十六每个月。这样的情况到了第三个月，我就感觉出不对劲了。第一。雪纺麻棉的日系服饰在当时是年轻女孩子的首选，因为便宜，款式翻新快，紧跟杂志款。缺点是价格卖不上去，毛利低，只能靠跑量。所以每天看着店铺人头攒动，每款衣服都是几十件的往外卖，但真的是赚的辛苦钱。你得让顾客试试完一堆衣服，还要重新挂。小店里经常是挤了二十几个客人，员工没时间吃饭、上厕所，苦不堪言。第二，员工工资偏高。员工底薪加提成，平均四千左右，每个人三个人就是一万二。人工开支吃掉了很多利润，于是我开始了改革之路。改革后，我的月营业额从十二万到了二十五万左右，店铺的毛利也达到了最高。怎么做的，请听下回分解。以上是老板的分享，下一篇文章再分享他的改革措施。最后，我的第一个付费课程《开店选址课》在抖音上线了，音频下方有课程表，有需要的老板去抖音里购买，抖音里搜索“开店笔记”就可以找到我了。我周一周三周五周日晚上九点会在抖音里直播，会有秒杀活动。